0: 哈 e l 欢迎来到不上班赚更多，我是易如。今天呢，要来跟大家聊聊职业倦怠这件事情。不知道大家会不会有那种，只要想到要上班就觉得心很累，不只是星期一，天天都像不罗忙累的感觉。或者是明明就有足够的能力，但对工作总是兴趣缺缺，觉得只想要把工作做完，而不再追求把工作做到最好。又或者是总是想要离职，但又碍于经济压力，害怕下一份工作不会更好，所以才迟迟没有行动。如果你有以上这些对工作逐渐失去热情的征兆的话，很有可能你就是开始产生职业倦怠了。今天我会跟你们分享职业倦怠的形成原因，还有如何透过一个方法来告别职业倦怠这件事情，千万不要错过喽。那我们就先从为什么会产生职业倦怠这件事情开始讲起好在心理学的相关研究显示，职业倦怠是一种综合心理主观跟生理客观的现象。简单来说，职业倦怠就是一种精神和体力的入不敷出感。这其实是一种非常正常的现象，每个人都会有。我觉得它不完全是负面的。因为只有当我们的身体或者是心理发出警讯的时候，我们才会从庸庸碌碌的生活当中停下来思考自己的工作至于生活之间的意义到底是什么。这也是一个重新检视自己生涯规划的大好时机。重重要的是了解为什么会产生倦怠感，然后寻求解决方法。一般人在求职的时候最关注的三大元素就是薪资待遇、还有学习成长跟未来的发展性。那在进入工作岗位以后，则可能会加入一些跟主管、同事之间的人际相处啊，或者是工作内容的变化程度啊，还有个人能力的发挥空间。所以一般来说，常见的职业倦怠原因大概就是以下这五种：第一种是工作的负荷量太大了，工时长、难度高、压力大，所以导致无法胜任；那第二种呢，就是工作的回馈很少。呃，薪资的待遇不如预期啊，或者是薪资跟工作量不成正比，觉得自己的付出和收入是不对等的。那第三种呢，则是一成不变、没有心仪的工作，每天都做了差不多的事。那你的能力高于工作所需，所以既无法激发斗志，也不能成长，更不会有什么发展性。那第四个呢，就是有一种怀才不遇、没有发展空间的感觉，觉得自己好像只是一个组织中的小小螺丝钉，没有办法掌握和主导工作，所以努力跟努力、努力跟不努力之间好像没有什么区别。那第五个呢，是人际问题。呃，跟同事不合啊，或者是没有办法适应主管的尺度，呃，比如主管对于你的工作表现超标的时候，认为是理所当然的，那稍有不如预期就会被用力调整，这类的等等，都是会让人产生职业倦怠的原因。那纵观以上五点呢，就会发现，关于职业倦怠感的产生原因，通常都是跟理想中的自己还有现实中的自己之间的落差有关。一般而言。理想的生活跟现实生活的落差，正是压力产生的原因。这种生活不受控制的压力，长期下来就会让我们对工作产生倦怠感，进而导致对工作缺乏热情，想到上班就觉得心累，还有不想上班的这些情况。那究竟要如何摆脱职业倦怠感呢？常见的方式其实分成以下这三种。呃，对于轻度的职业倦怠者，建议可以改变生活的节奏，适度的休息，培养一些兴趣啊，比如阅读或者是呃做一些预备未来转职可能会需要的第二专长。那对于中度的倦怠者呢，这可能是找人倾诉，或者是放个长假去趟放松身心的旅行之后再出发。至于重度的倦怠者，这是首先先去建建议你去做一下身体的健康检查，并且回头思考工作的意义，自己是不是能够胜任，还有到底有没有必要为了工作牺牲到这个程度，呃，需要马上考虑转职。那虽然上面这些方法都是还不错的方法，但我认为职业倦怠的产生其实是一种长期累积的失衡感受，所以上面的方法都只能治标而不能治本。毕竟工作占了我们人生的大概三分之一，所以职业倦怠不是去趟旅行或者是换个工作就能解决的。就如同行销大师赛斯高丁所说的，与其思考现在是放假是什么时候，或许你该思考要如何创造一个你不会想要逃离的生活。没错，所以我等一下要分享的那个方式呢，就是来协助大家创造一个我们不止不会想逃离，还能够每天充满热情跟干劲的工作状态。那个方法究竟是什么呢？答案就是找到属于你的 E K 概。E K 概是一个日本文化中的概念，英文翻译成 A reason for being， 也就是存在的理由，也可以说是你生活的意义，或是你每天早上是为了什么而起床。这个概念完整的包含我们面对工作。甚至面对人生的种种需求<咳>，我在第一集节目《三个指标检视你能不能成为一个合格的自由工作者》当中提到这个概念，只是那集因为时间的关系，我没有办法展开来说明。今天呢，就能好好来跟大家说明一下这个影响我非常深远的概念。呃一期概呢，它其实是集结了你所热爱的事情。还有你所擅长的事情，以及别人会付钱请你做的事情，还有这个世界所需要的事情，这四件事情的交集，你可以拿出纸笔来，呃，画出表格，记录自己思考出来的答案，也能拿去问，呃，你觉得很值得信任或者是他很了解你的人，他们或许能够协助你完成这个表格。你热爱的事情可能有旅行、健身、打球、写文章、读书、喝咖啡、唱歌、穿搭、煮菜、露营。放空、拍影片、看电影、学习新事物等等，把所有做了会让你觉得很开心的事情，或者是你的兴趣都写下来，写越多越好。先不要评论它有没有意义。那你擅长的事情呢？可能就稍微难一点点，因为亚洲人身心比较害羞。又从小被教育要谦虚，导致我们相对难发掘自己的专长跟优点到底是什么。不过仔细想想，例如你以前是学什么专业的，或是问一下亲友师长，再不然把标准放宽一些，有哪些事情是你天生做的比别人更好一些的，都可以写下来。举例来说，你的英文很好，或者是你很会收纳，呃，很会修图，很会穿搭，呃，或者是你会做平面设计、美工，或者是很会剪影片，呃，会修电脑，很会写歌。很会弹钢琴，很会沟通，或者是说服别人，或者是呃很有教育热忱，很很会教学，很会写文案，或者是很会规划行程，或者是很有领导能力等等，呃，有任何你觉得你自己做的比较好的地方，都可以先把它写下来。再来就是别人会付钱请你做的事情，这部分就可以发挥创意了。因为现在赚钱的管道实在太多太多，千万不要局限你自己，认为自己就只能遵循现有的方式呃，比如家教啊、催裁判啊、写部落格啊、拍 YouTube 影片、平面设计、语言翻译、感情咨询、网站设计、宅男改造、写影评、办活动，或者是帮别人开车、私人厨师、社群创业等等，还有很多我没有列出来的例子等着你们去挖掘。最后呢？就是这个世界需要的事，不一定要是什么拯救饥饿、改善贫穷，或者是消除种族歧视、改善气候变迁这种非常巨大的事情。有一些你觉得很棒的理念，你想要提倡，比如说吃素啊、环保啊、认养代替购买啊，也是可以。又或者是你有一些特殊的专长或者是技能是别人所需要的，比如说自我觉察、了解自己、网络行销、社群创业，也或者是你很会搞笑，这也是可以的。因为二零二零年的世界确实是需要多一点点的欢笑。呃，而一般人的工作呢，通常只会符合上述的一到两项，这也是为什么面对工作，我们总觉得好像少了一点什么。呃，通常做你热爱的事情，加上你擅长的事情，你会感觉到有热情。呃，如果做你擅长的事情，加上别人会付钱请你做的事情，那则是你的专业。如果是别人会付钱请你做的事情，加上这个世界需要的事情，那就是你的天职。最后，如果是这个世界需要而你又热爱的事情，则是你的使命。如果呢，你的工作是处在除了世界需要以外其他三者的交集的话，你会拥有满足的生活，但感觉自己不太被需要。如果你的工作呢是处在你所热爱以外其他三者的交集的话，你的生活会过得很舒服，但总觉得有点空虚。而如果你的工作是处在除了你所擅长以外其他三者的交集的话，你会既兴奋又满足，但是充满不确定感。而如果你的工作是处在除了别人会付钱请你做的事情以外，其他三者的交集，你会开心充实，但没什么钱。所以，只有当你找到四者的交集，也就是你人生当中的 EQ 盖的时候，你才能够体验到热情、充实、快乐又有钱，还有冲绳冲绳人特有的那种恒常幸福的人生观。找出自己的 EQ 盖，其实是一个自我了解的过程。成功是一个很世俗的概念。但我觉得真正的成功应该是能够找到我们的 E K I， 并且尽力发挥到淋漓尽致。它是一成功，它是一种内心的工作，它不在于别人怎么定义，而是你怎么定义你自己的成功。最后呢，我就用贾博士的一个经典问句来为今天的内容做一个总结。他问说：“如果今天是你人生当中的最后一天，你还会还会想要去做你原本正要做的事情吗？”希望今天跟你们分享这个 EK g u i 的概念，不只能够帮助你们摆脱职业倦怠，还能够找出让你回答出 Yes 的那件事情。那今天的节目都差不多到这边喽，希望今天的内容对你们有帮助。如果你想了解其他不上班赚更多的秘密，欢迎按下订阅。我们下期节目再见喽，拜拜。